0: Eu quero falar nessa noite sobre o tema Tempo para Deus. Diga comigo, tempo para Deus. tempo para Deus. Eu quero ler com você o Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 14, versículo 15. Israel, você poderia aproximar só um pouquinho a caixa para mim aqui, filho? Só mais um pouquinho para cá? Te agradeço, tá? Obrigado, filho. Tá jóia. Aleluias. Som e Lucas 14, 15. Esse é meu fechamento filho, amo tua vida Quem achou diga amém Ao ouvir isso Um dos que estavam à mesa com Jesus Disse-lhe, feliz será aquele que comer No banquete do reino De Deus Jesus respondeu Certo homem estava preparando Um grande banquete e convidou muitas pessoas Na hora de começar enviou seu servo Para dizer aos que haviam sido convidados Venham pois tudo está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la, por favor, me desculpe. Outro ainda disse, acabei de comprar cinco jutas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, me desculpe. Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso eu não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor Então o dono da casa cirou E ordenou ao servo Preste atenção nisso irmão Vá rapidamente para as ruas E becos da cidade E traga os pobres Os aleijados Os cegos e os mancos Disse o servo O que o senhor ordenou Foi feito E ainda há lugar Verso 23 Então o Senhor disse ao servo Vá pelos caminhos evalados, e valados E obrigue-os a entrar Você não pode esquecer essa palavra Obrigue-os a entrar Para que a minha casa fique Eu lhes digo Nenhum daqueles que foram convidados Provará do meu banquete Amém Você pode dizer amém para essa palavra? Amém Irmãos Esse texto que Lucas relata, vai relatar o episódio onde Cristo ele vai a uma ceia junto com os fariseus. Ele está numa ceia, não na ceia do Senhor, como a gente costuma dizer quando se fala ceia no meio evangélico, não é isso? Algumas pessoas têm a conotação de que seja a ceia do Senhor. Não, é muito comum. Ceia de Natal é esse tipo de ceia, um jantar extravagante Um jantar Onde você tenha bastante fartura É esse tipo de ceia E Jesus está jantando com os fariseus E aí então Jesus ele passa a ensinar Sobre o reino de Deus Nesse jantar E ele fala sobre humildade Sobre festejar com os pobres E aí então ele começa a falar uma parábola Ele usa a parábola da ceia e essa parábola da ceia, ele usa como ilustração de Aconisa Roseli, para mostrar para as pessoas como as preocupações variadas podem fazer com que a gente despreze o chamado de Deus para a nossa vida. Jesus ele começa a ensinar por parábolas isso, e ele quer dizer e mostrar que muitas vezes o nosso excesso de preocupação com as coisas desse mundo, eles podem bloquear o chamado. E Cristo afirma que essa postura impede as pessoas de ter acesso ao Senhor. Jesus ele começa a ensinar sobre humildade. Jesus ele ensina que a humildade consiste, obreiro André, em priorizar o outro. A humildade não se trata de eu me fazer menor, mas se trata de eu ver o outro maior. Diga amém por isso. A prioridade é se importar com o próximo. Uma pessoa humilde é aquela que não se coloca acima do outro, não se coloca em detrimento do outro. Mas a humildade, Jesus ensina, que é você se esvaziar pelo outro. E Jesus podia muito bem falar sobre isso, diaconisa Juliana, porque em Filipenses capítulo 2 fala de Cristo, o presbítero Jean, como alguém que se humilhou a si mesmo. E nessa parábola da grande ceia Ele vai fa falar de três grupos de pessoas Que são chamadas por Deus Escute isso, preste atenção Talvez você entrou aqui com uma expectativa E a palavra do Senhor hoje Ela pode impactar o seu coração Se você abrir o teu coração para isso Nós vamos ver três, três grupos de pessoas As que compraram um campo E tinham que vê-lo nós vemos o segundo grupo de pessoas Que é aquelas que compraram juntas de bois E precisavam prová-los E aquelas que estavam se casando Diga comigo, três grupos de pessoas Chamadas por Deus Mas que dão desculpas Para não atender o chamado delas Essas pessoas, escute como eu costumo dizer Elas usam o legítimo Algo que é legítimo Para Colocar uma desculpa para não cumprir uma responsabilidade O primeiro grupo é o que comprou um campo Diga comigo o que comprou um campo O contexto histórico disso É porque Israel se orgulhava de ter sido uma nação escolhida por Deus Eles sabiam que tudo o que eles tinham Era Deus que tinha os dado O coração deles estava preso no que Deus havia feito por eles Eles Israel era uma nação muito orgulhosa de todos os feitos que o Senhor havia feito. Pensar na matéria, pensar nos bens materiais era uma forma de manifestar a fé deles. Você perceba que até a fala de Jair Bolsonaro, que é muito interessante, e aqui eu não quero entrar no mérito se você gosta dele ou não, mas ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz sobre Israel, olha quem eles são e veja o que eles não têm. E ele diz, olha o que nós temos e vejo o que não somos. Porque a gente vê que a nação de Israel é uma nação muito abençoada por Deus E a maneira deles expressarem manifestarem a fé deles Era através desses bens materiais Eles queriam mesmo, era ver o campo Eles queriam contemplar aquilo que Deus e o campo podia dar, oferecer a eles O objeto de quem ia ver o campo era apenas material Diga comigo, o objetivo de quem vê o campo é apenas material Só que na verdade... Os frutos dos campos era só uma desculpa ou um evento para que eles não atendessem o chamado. Na verdade, eles não queriam ir até esse banquete feito por esse Senhor. Eles usam o campo como uma desculpa e dizem, olha, eu preciso ver os meus frutos, eu preciso conferir as coisas materiais que eu tenho, afinal de contas eu não posso deixar minha safra se perder, por isso que eu não posso atender esse chamado. Só que você precisa entender uma coisa Eu quero te dar aqui um adendo Existia uma cultura Antiga que qualquer convite Principalmente na época de Jesus Era feito com bastante antecedência Principalmente para festa Principalmente para grandes banquetes Esse banquete que esse senhor fez Ele não foi um banquete que Ele teve um estalho e falou assim Olha, eu vou dar uma grande festa Não, ele disse que era uma festa programada Tanto que para isso para ele não passar vergonha no final, você perceba que ele fala Manda chamar todo mundo, porque onde que eu vou colocar toda a comida, toda a preparação que eu tive? Então esse convite era feito com antecedência Então diga comigo assim, ninguém era pego de surpresa Ninguém é pego de surpresa Agora esse relato que Jesus ele diz Ele está querendo trazer agora, contextualizando para os nossos dias Que Jesus nunca pega ninguém de surpresa e você percebe uma coisa interessante, você que me ouve nessa noite, que Jesus ele não chamou nenhum desocupado. O convite era para quem tinha ocupações. Todos tinham ocupações. Jesus não chama desocupados. Ele já tinha as pessoas certas. Nós temos um chamado. O convite de Jesus é feito com antecedência. Ninguém é pego de surpresa. Você não está aqui porque você caiu do cavalo. Jesus ele já vem chamando você, ó. Ele já vem dizendo para você através do Espírito Santo Meu filho, chega do que você anda fazendo É tempo de você colocar um fim Ele está te chamando Só que a gente muitas vezes se comporta Como se fosse pego de surpresa Tem algumas pessoas que insistem Em dizer que foram surpreendidos Tem pessoas que chegam ao ponto de orar Para saber se responde o chamado de Cristo ou não só que quando eu olho para esse texto eu percebo que quê? por isso que o tema da mensagem é tempo para Deus Existem pessoas que estão ocupadas demais para Deus Existem pessoas que estão ocupadas com o seu trabalho demais Existem pessoas que estão ocupadas demais com a sua família para ter tempo para Deus Existem pessoas que estão ocupadas demais no trabalho para ter tempo para Deus Posso falar uma coisa aqui? Sim ou não? Tem pessoa que está ocupada demais com a obra que Deus deu para ele fazer e o que está tirando essa pessoa da presença de Deus É a própria obra de Deus A pessoa está tão envolvida com a obra que Deus deu para ela Que ela já não tem tempo mais para quem o chamou para fazer a obra Ele só tem tempo para a obra E você precisa entender aqui que existe um convite Para um grande banquete Que convite é esse, bispo? Um convite para a salvação Chamado na soterologia pelos teólogos de as bodas do Cordeiro aonde terá uma grande mesa preparada, irmão, se você acha que você já provou as delícias da terra, você não sabe o que você está perdendo se você não estiver nas bodas do Cordeiro se você é igual eu, já acha que Coca-Cola é um refrigerante imbatível, é que você não sabe o que vai ter que te aguardar para beber lá querido, naquele grande dia se você acha, querido, que aquela feijoada, que aquele contrafilé, que aquela picanha, que aquele filé mignon maravilhoso que você come na churrascaria é algo maravilhoso, é que você não sabe o que está preparado para mim e para você naquele grande dia na mesa posta pelo Cordeiro. Só que tem gente que está ocupada demais para o convite. Ele está chamando. Sabe o que eu vejo aqui? Que tem pessoas que conhecem a Cristo... Só que essas pessoas elaboram desculpa para não exercer o chamado que Deus deu. Ah, bispo, eu me feri, Bispo, eu me machuquei. E você vai colocando desculpas. Na verdade, posso falar isso aqui? Na verdade, você já sofreu coisa pior. Você, na verdade, precisa ser honesto com você mesmo, que você está inventando uma desculpa para você mesmo, para dizer, olha, eu não vou me comprometer, me responsabilizar. A verdade é essa. Você já sofreu crises piores, ataques piores, traições piores, dores piores? Só que você aprendeu, mesmo conhecendo a Cristo, formular desculpas para dizer assim Senhor, eu não posso ir atender o seu chamado porque eu estou indo ver meu campo Eu quero fazer uma pergunta para você aqui nessa noite Que desculpa você tem apresentado a Deus para você não atender o chamado que Ele tem te feito? Qual é a desculpa que você tem elaborado? Ah bispo, olha, eu preciso cuidar da minha família É legítimo E você precisa tomar cuidado E você que gosta de anotar, anote isso Cuidado para você não usar o legítimo de maneira leviana Não use o legítimo de maneira leviana A pergunta que você tem que fazer Você não tem que me responder isso eu preciso da ajuda do meu amigo Espírito Santo agora E você abriu teu coração A Bíblia diz que não é por força nem por violência Mas é pelo Espírito então abra o teu coração para isso Que desculpa você tem dado para não atender o chamado do Senhor para a tua vida? Isso aqui é muito poderoso Você precisa refletir Será que você não tem tido? Porque uma coisa é certa Quem quer dar um jeito Quem quer dar um jeito Bispo, eu não tenho tempo Na verdade, querido, você não tem prioridade Porque quando algo é prioridade na nossa vida A gente arruma tempo Ah, bispo, será? Irmão, eu já, eu já fiquei endividado. Alguém já ficou endividado aqui? Só meia dúzia só, nós estamos mal, hein, irmão? Alguém já ficou endividado alguma vez? Não estou falando agora, agora. Não estou falando agora, mas já ficou endividado, já? Eu já precisei, minha esposa sabe disso. Eu já precisei trabalhar no meu horário de trabalho normal, e após o meu horário de trabalho, precisar vender alguma coisa, precisar fazer alguma tarefa para poder ter uma renda extra. Porque o dinheiro do meu trabalho era só para poder cumprir uma dívida e o que eu precisava para comer, para fazer outras coisas, eu usava com tempo a mais no meu trabalho. Ou seja, eu tinha tempo para poder ganhar um extra. Você conhece alguém que, de maneira é, é, é descontraída, Juliane, às vezes a gente fala assim, ó, fulano, o nome de fulano é trabalho. O sobrenome, você sabe. Por quê? Porque é prioridade, trabalhar. O segundo grupo, o primeiro é o que foi olhar as terras, foi olhar o campo. É aquele grupo apegado às coisas materiais, apegado ao trabalho demais, é responsável demais. As contas, os boletos, os carnes, as prestações... As coisas dessa vida, as preocupações E ela tem uma desculpa legítima E você precisa tomar muito cuidado Quando você tem desculpas legítimas Para não atender o chamado do rei O segundo grupo É o que comprou bois, diga comigo O que comprou bois O primeiro Tinha preocupação com as coisas materiais Aqueles que compram os bois Esse grupo faz uma escolha De usufruir dos bens a vida desse grupo é apenas viver e lazer. É aquele tipo de pessoa que precisa aproveitar É aquele tipo de pessoa que sempre precisa descansar Sempre precisa de um dia a mais Sempre precisa de uma hora a mais É aquele tipo de pessoa que se ela não desfrutar Se ela não descansar, ela não está bem Olha bispo, como é que eu posso assumir um trabalho? Como é que eu posso assumir um chamado que Deus me deu? Eu preciso descansar Bispo, eu trabalho 12 horas por dia Eu trabalho 15 horas por dia, eu não sei Eu trabalho de segunda a sábado, domingo Eu não sei, eu não estou aqui para entrar no mérito que você faz Eu estou aqui para entrar no mérito sempre que você tem uma desculpa. Culpa legítima Para não atender o chamado Rei E os dias estão passando E o dia do evento Dessa grande festa está chegando Tem muitas pessoas que escolhem os bens materiais Em detrimento do seu chamado a Cristo Fala bispo Como é que eu vou escolher servir a, a Cristo O chamado que ele tem para mim E morrer de fome só que ele, passou, ele, ele esqueceu de passar no Salmo que diz Eu nunca vi um justo mendigar o um pão e nem a sua descendência passar fome E algumas pessoas aqui, como nós tivemos no domingo Que culto fantástico, foi o um culto de manhã que nós tivemos A noite foi uma benção também Mas eu tenho profetizado O Espírito de Deus tem usado a minha vida como uma boca profética para vocês aqui e eu tenho dito que no meio dessa crise nós íamos ter fila aqui de pessoas para contar o testemunho. E de fato aqui nós tivemos uma fila no domingo de manhã em meio a uma pandemia com 12 milhões de desempregados, pessoas quebrando, empresas falindo, sete pessoas aqui, pessoas dando testemunho de aumento de salário, pessoas que foram abençoadas com portas de emprego. E aí nós tivemos uma, uma, uma coisa que Deus Ele nos deu ali naquela manhã. Alguém bateu na porta? Sim ou não? Não bateram na porta? Por quê? Quando eu sou convidado para ir em algum lugar, seu nome, filho, você que está de óculos e boné aqui? André? André, se você me convida para ir na tua casa, eu preciso ir com uma micha na mão para entrar lá? Se você me convidou, quando eu chegar lá, como é que eu vou entrar? As portas vão estar como? Aberta. As pessoas elas estão preocupadas demais em... Isso aqui eu vou pregar numa próxima oportunidade sobre o Salmo 126. Inútil será levantar bem cedo, trabalhar e dormir tarde, granjear e trabalhar pelo pão das dores, porque o Senhor ele dá os seus amados enquanto dormem. Eu quero muito poder falar sobre isso aqui, o esforço do trabalho, tem pessoas que confiam demais na força do seu braço, na força do seu intelecto Confiam demais no seu currículo, confiam demais no seu diploma Confiam demais na sua capacidade e não vivem a abundância do que Deus tem para fazer nas suas vidas Por quê? Porque elas escolhem os bens materiais ao invés de colocar o reino de Deus e a sua justiça em prioridade Você vai pegar esse tipo de pessoas que comprou os bois, o divertimento é a prioridade dessas pessoas Ô bispo, por que, é que eu vou assumir um compromisso com a comunidade? Talvez o Senhor te chamou para ser um voluntário, para ser um obreiro, um pregador. Às vezes tem pessoas que, que têm a, a capacidade de, de falar assim, não, pô, mas o, o pastor não trabalha. Eu queria ver muitas vezes você pregar quatro vezes na semana para uma igreja exigente como a nossa, sermões diferentes, com explicações diferentes, com revelações diferentes, vai lá querido, tentar pegar uma mensagem pronta na internet, é um desgaste, ah, às vezes as pessoas olham para a diaconisa Juliana e dizem assim, nossa, eu queria ter tanto essa, como é que diz assim, essa sorte que você tem de ter uma voz como essa, aí ah, eu queria tanto ter essa, esse chamado, essa unção, não vai ela lá treinar respiração, não vai ela fazer um curso, não vai os meninos aqui do, do, do louvor afiar o machado, pegar nota, pegar para poder se dedicar, isso é um preço a ser pago. Só que o tipo de pessoa aqui que compra os bois, é o divertimento é porque, e, bispo, eu vou ficar uma hora, duas horas lendo a Bíblia? Eu vou me trancar no quarto para orar 40 minutos? Tá doido? 40 minutos eu posso pegar uma Netflix lá, top. Posso ver os Peak Bliders. Posso ver os Vikings, bispo. Ixi, dá para ver uma série louca lá. Eu vou, para quê? Eu vou aceitar o chamado do rei? Eu comprei uma junta de bois, eu preciso desfrutar. Pô, bispo, eu trabalhei tanto para poder comprar uma TV de LED 55 polegadas, 60 polegadas Ralei tanto para comprar aquele micro-ondas, bispo Aí o senhor me vem com conversa de orar O senhor me vem com conversa de ler a Bíblia De chegar cedo na sexta-feira Chegar cedo na quarta-feira Chamado de Deus Ô bispo, eu preciso desfrutar daquilo que eu trabalhei tanto E o divertimento vira uma prioridade Na vida daqueles que compram os bois a filosofia da vida dessas pessoas muitas vezes é comprar e curtir o que comprou. Precisa comprar e desfrutar. Essa é a desculpa desse segundo grupo. Eu preciso desfrutar. Bispo, eu trabalhei tanto, eu me esforcei tanto, eu fiz tanto. Eu quero te fazer novamente essa pergunta. Qual é a desculpa que você tem dado para não atender o chamado? Terceiro grupo, primeiro, é os que compraram propriedades, foram ver o campo. E aqueles que estão atarefados demais com as coisas materiais, compram, pagam, fazem. É aquela pessoa que muitas vezes... Irmão, eu, eu, eu conheço, conheci uma família que eles colocaram uma, uma banheira, fizeram uma banheira linda dentro da casa lá do, do, do banheiro, a banheira toda chegou a estragar porque passou anos e eles não conseguiram tomar um banho na banheira. Porque tem pessoas que é assim, a pessoa, aquela pessoa que trabalha, trabalha, às vezes compra mundos e fundos e acaba não desfrutando daquilo que compra. Você conhece alguém assim? O pessoal não consegue. Às vezes o cara trabalhou tanto para comprar um carro, para poder fazer alguma coisa, mas o carro ele não pode trabalhar com o carro, fica lá de segunda a sábado. E o carro às vezes vai envelhecendo ali ou algum outro bem, ele não consegue desfrutar. Tem pessoas que vivem assim. É o primeiro grupo, é aquela tarefada demais Contas para pagar, contas para receber Muitos empreendedores caem nessa Muitos empresários O segundo, muitas donas de casa, muitos pais de família De maneira legítima querem desfrutar daquilo que trabalharam E estão dizendo não ao chamado do rei não tem tempo, olha, eu não, eu não tenho tempo Eu até queria me assentar esse banquete maravilhoso Mas eu preciso ver os campos, eu preciso ver os bois E o terceiro grupo é os que estão se casando Diga os que estão se casando Esse grupo ele não podia se privar dos seus bons momentos Para aceitar o convite de Cristo Só que o problema é, redobre sua atenção e olhe para mim, é que muitos são chamados por Jesus no momento em que seus projetos estão acontecendo, o problema é que Jesus ele não vai esperar você acertar as coisas e Ele vai ficar te esperando, Ele te fez um chamado e a pergunta nessa noite é, você vai decidir a hora que você vai aceitar? Esse terceiro grupo, eu encerro em alguns minutos, é aquele tipo de pessoa que é chamada por Deus no meio dos seus projetos, na hora que você está no olho do furacão. Ah, bispo, mas eu pensava na faculdade, bispo, eu estava pensando em abrir minha empresa, bispo, eu estava pensando em fazer um negócio, bispo... Não reclama comigo, não reclama com o obreiro, com o ministro de louvor. Você tem que saber, olha aqui para mim, redobre atenção, se você vai dizer sim ou não para aquele que está te chamando. Olha aqui para mim. Jesus não chama desocupado, diga, ele não chama desocupado. Quando ele chamou Pedro e João, o que, que eles estavam fazendo? Pescando. Quando ele chamou Mateus, o que, que ele estava fazendo? Coletando impostos. Quando ele chamou Paulo, o que que Paulo estava fazendo? O maior perseguidor, estava trabalhando. Aí você acha que ele vai te chamar quando você se aposentar, terminar a faculdade, comprar suas duas casas, uma casa de campo, ter seus três carros pagos e seus filhos tudo bem criado, casado? É isso? O terceiro grupo sofre, por quê? Porque Jesus ele chega bem no momento, na hora que os projetos estão acontecendo. Ou seja, ele ele vai dizer assim: "Olha, o meu convite é muito educado, eu tô à porta. Eu só estou batendo, tá? É você que decide se abre ou não. Fica, fica tranquilo. Eu só estou dizendo para você assim, ó, Ei! Tem alguém batendo. Ô oh, Jesus, mas agora não dá. Ai meu Deus do céu. Está fora do esboço. É difícil fazer isso. Mas deixa fluir. Abre para mim, Cantares. Jesus, me ajuda a achar esse texto. Cantares de Salomão Olha o que, que vai dizer Meu Deus, cadê? Se alguém puder achar aqui Fala na hora que ele vai colocar a mão na fechadura Na hora que o noivo coloca a mão na fechadura E ele está cheio de mirra nas mãos Minha mente agora está longe Não sei se eu vou conseguir achar aqui ele coloca, eu não sei se é 3, capítulo 3 ou 4. Ele coloca a mão na fechadura. Olha aqui para mim. Enquanto os meninos procuram, dá um Google aí, tenta achar e depois você me fala. A Bíblia vai dizer que o amado ele está com a mão cheia de mirra, destilando mirra. E ele coloca a mão na porta. Ele coloca a mão na fechadura. E a Bíblia diz, bispa, que ele está cheio de orvalho da noite. No seu, na sua cabeça. Olha aqui, olha aqui. Isso, cinco. Obrigado, viu meninos? Capítulo 5, versículo 5 Coloca no 3 para mim, por favor Obrigado, viu? Deus abençoe, obrigado É bom estar com vocês na fiação Já tirei a túnica Ele está falando de intimidade Terei que vestir de novo? Já lavei os pés Terei que sujá-los de novo? O meu amado pôs a mão Por uma abertura da tranca Meu coração começou a palpitar Por causa dele, versículo 5 levantei-me para abrir a porta, minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra, na maçaneta da tranca, eu abri, mas o meu amado se fora, o meu amado já tinha partido, e eu quase desmaiei de tristeza, procurei, mas não encontrei, eu chamei, mas ele não respondeu… Aqui está falando de uma noiva, apaixonada pelo noivo, só que ela demorou em responder o quê? O chamado… Ele falou, olha, eu já tomei banho Eu já lavei meus pés por causa da minha caminhada Você lembra quando Pedro foi ser Limpo por Jesus? Ele falou, Jesus me lave Inteiro, ele falou, não, é só os seus pés que precisa Ser lavado porque você é purificado pela palavra Que eu tenho dito Ele só está fazendo isso aqui, ó Ô bispo, eu só vou terminar a faculdade De repente quando você abrir a porta O seu amado não vai estar tá, e você vai fazer como o texto Você vai desmaiar, desfalecer porque você não teve tempo para o amado. Eu vou dizer uma coisa que é muito forte isso aqui. Mas eu não quero te ferir. Eu preciso que você tenha maturidade agora. E abrir o teu coração para o Espírito Santo te ministrar. Por gentileza. Em nome de Jesus isso não é indireta para ninguém. Eu preciso pregar a palavra de Deus. Quem me permite fazer isso? Eu preciso pregar. Eu preciso pregar. Deixa eu pregar. Não toma isso como ofensa. Mas tem muitas pessoas que... Se lembram de Cristo para abençoar o casamento. Mas o casamento tem servido como desculpa para você ignorar o convite dele. Você se lembrou dele para falar, Deus, Jesus abençoou meu casamento. Você se lembrou de Cristo quando você precisava de uma bênção para se casar. Mas depois que se casou, o casamento virou uma desculpa para você não servir o chamado dele. Tempo para Deus. Posso falar isso aqui? Você se lembra de Jesus quando você quer uma bênção para a sua família Mas muitas vezes a sua família tem servido como uma desculpa para você não aceitar o chamado dele É um paradoxo Eu preciso de Cristo para abençoar minha família, mas eu não posso deixá-la para servi-lo E a gente vai invertendo. Calma aí. Como que eu não posso servir aquele que é o único capaz de mudar a história da minha família? Então, muitas vezes na nossa vida, a gente faz essa inversão de valores, Israel. E você, filho, que está para se casar, ouça esse conselho da parte de Deus. E você que namora e é noivo. Vai chamar Jesus para abençoar a tua vida, tua família, teu casamento? Então, depois não largue ele por causa da tua família. Posso falar uma coisa para você? Tem muita gente Que quando estiver diante de Deus Ele vai falar, meu filho Por que você não viveu a vida Que eu te chamei para viver Você vai dizer para ele assim Mas senhor, esse negócio de orar Era para o bispo da igreja, era para o pastor Esse negócio de ler a Bíblia Era só para os teólogos esse negócio de pregar Era só para quem era pregador Eu era ovelha, eu era membro Eu já tentei achar no Novo Testamento Eu já li o Novo Testamento pelo menos umas duas vezes Eu nunca achei a palavra membro de igreja Eu só vejo discípulo Vejo filho Posso fazer uma pergunta para você? Essa pergunta aqui é libertadora Que dificuldade você tem vivido Para conciliar sua família com o chamado de Deus? Qual é a dificuldade que você tem enfrentado? Será que de repente você não precisa Nessa noite tomar a decisão De ver o que é prioridade na sua vida? Em resumo O chamado de Cristo É para fazer uma grande ceia Diga comigo, uma grande ceia Ele está dizendo o seguinte Olha, vai ter uma grande ceia Vai ter um grande jantar e o chamado de Cristo para você É para anunciar o que Deus está preparando para fazer Escuta aqui, tem alguém que não é evangélico aqui, que não é cristão? Levanta a mão Tem alguém? Você está tá entendendo por que, que eu estou pregando isso aqui? Deus não erra o endereço da palavra Eu pedi para você guardar uma palavra. Qual foi a palavra que eu pedi para você guardar? Foi um verbo. Qual foi a palavra que eu pedi para você guardar no momento da leitura? Quem lembra da palavra? Forcemos eles a entrar. Em resumo, Jesus usa essa parábola para dizer o seguinte, existe uma grande ceia que está para ser preparada. Qual que é essa ceia? Ah, as bodas do cordeiro. É a salvação. Ou seja, existe um grande banquete que está sendo preparado para a gente no céu lembra lá de João 14 não se turbe o vosso coração, crede em Deus crede também em mim, na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não tinha dito, eu vou para lá mas eu vou preparar um lugar para vocês e aonde eu estiver, vocês estarão comigo para sempre é. aleluias existe uma grande ceia preparada e o chamado de Cristo para eu e para você é que a gente force os convidados a irem para que a gente insista A participar dessa ceia Eu vou dizer uma coisa para você Me perdoe, eu não quero te ferir Mas eu preciso ser profeta de Deus na sua vida Essa noite Qualquer um que dê desculpa para Deus Vai colher as consequências Olha aqui para mim Agora eu vejo aqui O louvor pode subir Agora eu vejo aqui duas questões Cristo chama alguns para participar da ceia Sim ou não? Sim. Olhe para mim e redobre a atenção Enquanto o louvor sobe Cristo chama alguns para participar da ceia Sim ou não? Sim. Essa é a parábola Ele está dizendo, está mandando servos Ó, oh, Vocês vão chamar fulano, beltrano, e Pode chamar todo mundo para participar da ceia Então eu percebo dois grupos aqui Quem me ouve diga amém Cristo chama essas pessoas a participar da ceia Esses são os que não o conhecem Quem está sendo convidado para essa ceia Olhe para mim e redobre a atenção, por favor Quem está sendo convidado São as pessoas que não o conhecem Cristo está Chamando alguns para anunciar a grande ceia Os que são chamados para a ceia São os que não conhecem Aqueles que estão saindo para fazer o convite São os que o conhecem eu quero te fazer uma pergunta, em que grupo você está? Os servos voltam tristes, talvez um dia você já voltou triste para casa, bispo Você já voltou um dia triste para casa, Fabíola? Você já voltou um dia triste para casa? Porque teve alguém que não aceitou o convite para um grande banquete que você chamou pois um amigo seu que estava lá no valado, aquela pessoa que estava com o casamento arrebentado, cheio de dívida, todo destruído, e a pessoa zombou de você, falou: "Eu não tenho tempo para esses negócios de Jesus não, cara. Eu não tenho tempo para esse negócio de igreja". E você voltou triste, talvez como esses esses é, é, funcionários do Senhor. Falando: "Senhor, nós até chamamos Jesus para a grande ceia, mas eles não vieram". Quem não conhece o Senhor? São as pessoas que estão sendo convidadas para ser Só que tem um outro grupo Que são os que estão anunciando o banquete Esses são aqueles que conhecem o nome dele São aqueles que fazem o nome dele conhecido Sabe muitas vezes o que tem matado os cantores Os pregadores dessa nossa geração É que eles pensam que tudo que tem feito Fazem o nome deles Eles não fazem para engrandecer o nome daqueles Que enviou eles para chamar para o grande banquete Bispo, você pregou muito, se arrebentou. Ô pastor, você tocou muito, se arrebentou. Hoje é nossa, você arrebentou. O ego cresce, você não entende que você simplesmente só foi enviado para engrandecer o nome daquele que te chamou. Tempo para ele. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa se você não conhece ele, você está sendo chamado para sentar à mesa. Ô oh, bispo, e eu que já conheço Piorou, porque o seu trabalho é se assentar por último Porque você vai ter que colocar muita gente para sentar ainda nessa mesa Não tem para onde correr bispa A gente foi chamado para servi-lo A gente foi chamado para adorá-lo A gente foi chamado para exaltá-lo A gente foi chamado para servir aquele que é digno de receber a honra, a glória, o poder para você, irmão, você não pode voltar para casa essa noite, satisfeito com a vida que você tem levado a sua mãe precisa de salvação o seu pai precisa de salvação os seus vizinhos precisam de salvação você foi chamado nessa noite para levar a palavra do Senhor existe um banquete que está sendo preparado para todos aqueles que quiserem aceitar o convite dele Olhe para mim e redobre a atenção. Cristo chama alguns para forçar os convidados. Ô oh, bispo, por que você insiste tanto com algumas pessoas que a gente já olha e diz assim, cara, se fosse por mim, eu botava para correr. Porque Jesus falou, força alguns convidados. Sabe o que é forçar? É insistir no discipulado. Aquele cara que veio para a igreja, aquele cara que serve a Deus, aquele cara que dizima, aquele cara que participa da cena, mas a mentira ainda não deixou ele. Você ainda precisa forçar esse convidado a se sentar no banquete, porque daquele jeito ele não vai sentar. Eu preciso forçar esses convidados através do discipulado, através da oração por aqueles que não têm interesse ou força para atender o chamado. Eu lembro, queridos, que com 18 anos de idade eu falava para minha mãe assim: mãe, eu ainda vou me prostituir muito, eu ainda vou fumar muita maconha. Eu amava fumar maconha, eu amava cheirar cocaína, eu amava tomar um uísque com energético, eu amava, eu amava a noite, eu amava a prostituição, eu amava as trevas. Eu disse para ela: mãe, quando eu estiver lá para os meus 50, eu vou servir a Deus, eu amo Jesus. Eu não falei isso querendo blasfemar, eu disse isso para ela parar de querer me chamar para ir para a missa. 18 anos, mal eu sabia que com 20 anos de idade eu ia ser chamado por Deus, mal eu sabia que com 27 anos de idade eu iria ser ungido pastor, e com 30 anos de idade eu ia ser pastor e fundador de uma igreja, e estaria hoje aqui pregando, falando para você da salvação e desse grande banquete que estaria um dia eu quero encorajar você, não desista dos difíceis, não desista, porque Bis? porque Jesus falou, vai ter alguns convidados que você vai ter que forçar, você vai ter que insistir, você vai falar, cara, nós vamos na marra, oh, existe algo dentro de você que diz assim, cara, não rejeite o chamado, não rejeite o chamado, Deixa eu vou te dizer uma coisa para você Escute isso, no dia que algum desses aqui Achar que eles são dono de alguma coisa aqui Deus vem, tira e coloca outro No dia que eu achar que essa igreja aqui Não vai ser mais nada Porque eu sou o pastor que, pré, que faz que aconteça Ele vem, tira e coloca outro Porque o banquete é dele, a festa é dele Os convidados são dele Sabe irmão, isso me lembra muito bem O que Jesus viu no templo quando ele chega ele vê os cambistas Ele vê os comerciantes Ele começa a tirar tudo Ele começa a bater, ele pega um chicote Ele começa a virar as mesas Ele diz assim, o que vocês estão fazendo da casa do meu pai? Esse lugar É um lugar de oração Tempo para Deus, irmão, quem é você dessa noite? Olhe para mim e eu encerro aqui Diga comigo, Deus não está me obrigando a nada. Ele simplesmente está batendo e me chamando. Vou dizer uma coisa, meu amor, eu louvo a Deus pelo chamado que Ele me fez com 30 anos de idade, com 27 anos, para ser um pastor vezes que eu pensei, eu confesso para você que eu não ia aguentar, que eu ia morrer, que eu ia desistir. Não é fácil, eu não tô aqui para dizer para você que você vai aceitar o chamado dele e vai ser tudo um mar de rosas, não, eu não tô dizendo isso para você. Só que você vai entender, querido, quando Jesus ele diz assim, que não seria fácil, mas ia valer a pena. Irmão, eu vou dizer uma coisa para você, o meu coração queima quando eu penso naquela mesa enorme. Eu vou olhar aquelas pessoas que deram tanto trabalho E eu vou dizer assim, Senhor, valeu a pena insistir E forçar esses convidados Porque ele diz assim ó, Aqueles que eu chamei e recusaram Não provarão do banquete o é bispo, o que, que o senhor está querendo dizer? Sabe para quem ele está dizendo isso? Para quem o conhece Para quem sabia do chamado que tinha Mas recusou porque preferiu outras coisas A não ser o chamado dele Sabe o que me faz lembrar? Do homem que destruiu todo o seu moinho no campo e construiu um três vezes maior e começou a estocar alimento e se tornou muito rico. E aí dizem para ele assim: louco, o que você tem preparado para quando aquele que pedir contas da tua alma, o que você tem para oferecer? Eu quero te convidar a ficar de pé. Em nome de Jesus que você agora querido. Só você que sabe que Deus falou com você nessa noite você precisa orar você precisa falar com o Senhor e você precisa dizer para Ele apenas duas coisas panda